0: Weisst also schon, können wir heute in der Hashtag Jesus-Serie weiterfahren. Ich habe das Gefühl, wir haben mega viel Spannendes entdeckt in den letzten zwei, drei Wochen. aus in den letzten 24 Stunden raus von Jesus und heute geht es um Passivität. Und ich weiss nicht, ob du das Gefühl hast, Passivität und Passion passen nicht zusammen. Könnte sein, oder? Das also probiert aufzuschreiben. Aber du wirst merken, Passivität passt extrem zur Passion. Warum? Das werden wir dann merken. Ich würde gerne beten zum Start. So, dass Jesus uns dort abholen kann, wo wir in unserem Leben unterwegs sind. Sind unsere Herzen bereit? Dann wir noch, gerne Nein, sie sind bereit. Jesus, wir sind hier. In deinem Haus, in deiner Präsenz. Und wir sind Menschen, die in diesem Leben stehen, das du uns in das Leben hast Und danke dürfen wir hier jeden Sonntag wieder zusammenkommen, Jesus, und uns von dir inspirieren und von dir erreichen Und ich übergebe, Unsere Erwartungen dir, unser Herz dir, Jesus. Und bitte dich ganz einfach, red du zu uns. Ich will heute bereit sein, mein Herz offen haben, dass du mehr persönlich heute erreichen kannst, Jesus. Amen. Gut. Passionsgeschichte hat mit Passivität etwas zu tun. Und ich werde jetzt zum Start kurz ein paar Beispiele bringen. Vor zwei Wochen war es, glaube ich, es, als der Ben hier auf dem Sofa ist gelegen hat, geschnarchelt hat wie ein Bär. Bevor bin froh, dass ich nicht mit im Frühraten bin. Gut, das ist ja, wäre echt eine gute Geschichte, by the way, aber einfach... Und ähm, wir haben uns über Jünger uns Gedanken gemacht, die im entscheidendsten Moment in der Menschheitsgeschichte ein Pennen sind. Also schlafende Jünger, brutal passiv. Wir haben zum Beispiel gemerkt, es hat ohne einen Petrus Petrus, letzten Sonntag, oder? Ein riesen Schiss, eine riesen vielleicht Todesfurcht hat er gehabt, Und er verleugnet Jesus, er sagt, Jesus, das kenne ich nicht. Ich hab überlegt, das ist jetzt eine These, das steht so nicht in der Bibel. Für alle Schriftgelehrten hier unter uns, das ist nicht so in der Schrift. Aber, wenn man die Schrift liest, darf man sich aber Gedanken Gedanken dazu machen, oder? So unbedingt. Es heisst, der, der Jesus hergekommen ist, hat er geheilt. Und es steht von Orten, wo er hergekommen ist, und er hat alle geheilt. Also ich interpretiere daraus, dass hunderte, vielleicht sogar Tausende von Menschen, sie geheilt worden von ihm. Und es ist die Menschenmenge in Jerusalem, wo vor dem Pontius Pilatus steht und ihm zurüft und sagt, hey, das Kreuz mit Jesus. Oder später, wo Jesus das Kreuz hat genommen Und heute ist das einzige, ich sage jetzt mal, Gadget, das ich auf der Bühne habe, wo ich vom Kreuz kannst du nicht von einem Gadget reden sondern es ist das Kreuz. Ist heute das Kreuz, wo wir darüber reden. Wo Jesus das Kreuz dreht hat, Sie sind Menschenmengen im Strass gestanden und haben ihm zugerufen. Und es war eine riesige Prozession, bis hoch auf Golgatha. Könnte es sein, das ist eine Frage, könnte es sein, dass unter diesen Menschenmengen Leute waren, wie zum Beispiel einer von den Geheiltenaussetzungen? Und könnte es sein, dass der dort steht, links und rechts rufen, sie hat hey, jetzt mit Jesus. Und er ist passiv dort, wagt sich nicht der Leiche zu tun und denkt, Hey, was soll ich jetzt machen? Ich kann das sicher nicht rufen, aber ich kann ihn ja nichts dagegen machen. Und er ist passiv hier, schon er das grösste Wunder erlebt hat und ein Mensch erleben kann. Er hat alle Finger schon nichts Sie wird er ist ausgestoßen von der Gesellschaft. Er hat seine Kinder nicht dürfen sehen, all die schlimmsten Sachen, die du als Vater kannst vorstellen kannst. Und in diesem Moment ist er passiv. Alle rufen an das Kreuz mit Jesus. Vielleicht ist die blutflüssige Frau, die heisst ja so, einfach die Frau, während sie so viel blutet hat und das Blut nicht mehr stoppen konnte. Vielleicht ist die unter den Leuten Und warum ist die nicht aufgestanden zu, zu den Stegen zum Pontius Pilatus und gesagt, hey, Pontius Pilatus, lass mal zu, hey, ich bin todkrank ich war jeden Tag fast verblutet, wenn nicht da Jesus, der durch die Kreuzungen wäre, Aber es ist niemand hergestanden. All die geheilten Leute, kann ich mir vorstellen, stehen da, Passiv und die nicht Gleichen. Oder der Mann, der wir heute noch ein bisschen rausnehmen, der Pontius Pilatus, der unschlüssig war. Er hat genau gewusst, hey, Jesus ist unschuldig. Was machen wir jetzt? Und so passiv, unsicher war er, schauen wir schnell rein, was seine Argumente waren, was er gesagt hat zu dem Fall Jesus.
1: Pilatus, römischer Statthalter von Jerusalem. Sie brachten ihn schon früh morgens zu meinem Palast. Sie beschuldigten ihn des Hochverrats. Ich habe ihn dann ausgefragt. Bis ins letzte Teil. Oh, am besten Willen. Ich fand keine Schultern. Nichts. Die Priester und Pharisäer wollten ihn aber unbedingt am Kreuz sehen. Bei all dem Lärm kam plötzlich meine Frau aus ihrem Schlaf geweckt und kam zu mir im Schock und sagte... Pilatus, ich habe von diesem Jesus geträumt. Du darfst ihn unter keinen Umständen kreuzigen lassen. Immer diese Erwartung. Von allen Seiten. Mittlerweile war ein richtiger Aufruhr vor meinem Palast zustande gekommen. Und wie es der Brauch war, durfte ich einen Gefangenen, den Juden, zum Passafest freigeben. Ich schlug ihnen dann Jesus vor. Die Pharisäer überzeugten irgendwie die Menschenmenge und plötzlich schrien alle, Barabbas, gib uns Barabbas! Und ich sagte, aber was wollt ihr dann mit diesem Jesus, dass ich tue? Ans Kreuz mit ihm! Kreuzigt ihn! Schrien sie aus voller Kehle. Ich ließ ihn dann auspeitschen. Es muss ja wohl ausreichen, fragte ich die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wut entbrannt, schüttelten sie ihre Köpfe und sagten: Du hast doch gehört, was die Menge will. Kreuzigt ihn! Ich schaute meine Frau an. Die Pharisäer. Die Menge. Gehe ich zum Waschbett. Vor allem wusch ich meine Hände rein und sagte zu meinen Soldaten: ans Kreuz mit ihm.
0: Pilatus, unschlüssig, was soll ich machen unsicher, er übernimmt die Verantwortung in diesem Moment nicht, ich kann sagen: passiv ein weiteres Beispiel. Wie Bei Menschen Osteren und Passivität. Extreme einen Zusammenhang hat. Ich glaube, wenn wir uns heute mal uns Gedanken machen über Passivität, ist es ein Thema, das uns alle zusammen, mindestens mehr mega, mega betrifft. Ich rede heute Abend zu euch als mündige Menschen, als Menschen, die scharf überlegen. Und vielleicht hast du dir jetzt schon die Frage gestellt, es ist ja gut, über Passivität zu reden, oder? Aber was ist denn das Andere? Was wäre denn gut? Ist der Aktionismus die Lösung, oder? Also die Frage, Passivität oder Aktionismus. Ich höre oft Leute reden, Christen, die sind so richtig gnade christen geworden. Weißt du, wie das geht? und das Bild mitgebracht. Manchmal kommt es vor, wie sie liegen auf dem Sofa, hey, ihren, was, Trink in der Hand, so, und chillen und sagen, es ist alles Gnade. Ja, das stimmt. Aber es ist alles, was Gott macht, ihr hey, was sie Gnade hat. Was soll ich überhaupt noch tun? Es ist, es ist alles geschenkt und alles macht Gott. Und ich bin da ja noch so ein bisschen auf dieser Welt, oder? Und kann noch ein bisschen Champions League schauen und sonst noch mal ein Bier trinken. So. Und dann gibt es die anderen, die geht so, die sagen, hey, wir müssen so etwas machen. Und hauptsache irgendetwas machen, Aktionismus, du musst etwas tun. Oder es gibt zum Beispiel Leute, ich dann da ein Beispiel mitgebracht, hey nichts gegen eine FAG. falls allem, Leute da anhatten von einer FAG, finde ich finde FAG super. Ich bin letzte Woche in einem Coaching, ich verschiedene fg pastoren gelernt, die machen einen riesen Job, super. Das könnte irgendeine Freikiller sein, das könnte so ICF sein. Nicht eins auf tun, aber anders vielleicht. <lacht> Und hast du das auch schon gehört, Der Ausspruch, was heisst, Jesus sagt am Kreuz, das tat ich für dich, was tust du für mich? Wer hat das schon mal gehört? Gibt es Leute hier? Es ja, sind doch ein paar, ja, oder? Die haben wir doch schon gehört. Und das ist vielleicht die Frage, was löst das aus bei uns? Der der ich beauftragt, in der Kirche, hat man das oft gehört. Und seit langem nicht gemeint, Jesus hat das wirklich gesagt am Kreuz. Hat er nichts gesagt, vor allem Schriftgelehrten hier, Das hat Jesus nie gesagt. Jesus hat andere Sachen gesagt am Kreuz, aber nicht das. Aber manchmal kommen wir so in einen, in einen religiösen Druck hinein und sagen, hey, jetzt musst du irgendetwas machen, egal was. Aber jetzt die Finger zum Irgendwo raus und jetzt mach ich etwas, oder? Was ist die Lösung? Aktionismus oder Passivität? Lass uns heute mehr auf Jesus schauen. Was hat Jesus da? Jesus, was hat er uns vorgelebt? Er war weder gewesen noch passiv. Gewesen. Sondern Jesus hat ganz bewusst gelebt, weil er hat. Gewusst, warum man es erlebt. Wir kommen später noch auf Jesus zurück. Ich bin überzeugt, es ist eine Aussage, die ich am Anfang dieser Message die in den Raum hineinstellen. Du und ich, wir sie geboren, für aktiv zu sein. Das ist unser tiefster Wunsch. Ich sage es nochmal. Du und ich, wir sie geboren, für aktiv zu sein. Wenn du kleine Kinder schaust, wenigstens unsere Kinder sind so gewesen. die kommen auf die Welt und die wollen die Welt entdecken, rocken, erobern, die wollen irgendetwas machen. Also ich habe noch nie als Vater das Gefühl gehabt, hey, mach mal etwas. Sondern man hat das Gefühl gehabt, äh, es ist ja gut, so langsam wird ins Bett, gell? Ich, 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 ich weiss nicht, ob du schon mal ein jähriges Kind in Mexiko. gekommen hast gesehen, mit dem Gola in der Hand und ein bisschen chillen? Das gibt es gar nicht. Kleine Kinder die sind da, die haben etwas zu tun, weil die wissen, die Welt die braucht es mehr. Du nicht, wir sind auf die Welt gekommen, aktiv zu sein. Das ist eine tiefe Befriedigung, eine tiefe Sehnsucht, die wir in uns haben. Von dem bin ich überzeugt. Die Frage ist jetzt aber die. Warum haben wir das Problem mit Passivität? Wenn es ja so wäre, wären wir alle so. Aber warum ist oft Passivität in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unseren Familien, wo wir uns treffen, und Freundschaften, oft ist Passivität ein mega Thema. Die Frage mache ich ein bisschen wir kommen später auch noch auf die zurück und lasse uns eintauchen in die Geschichte von der Kreuzigung. Das Kreuz, wo wir heute so als Symbol kennen von den Christen, viele tragen es um ein Haus, finden ich super, und wir haben recht das lockerflockiges Umgang mit dem Kreuz und vergessen vielleicht ein bisschen, dass das eigentlich das Folterinstrument Nummer 1 ist, das brutalste Menschheit je gesehen hat. Männer und Frauen, das waren immer Männer, die an diesem Kreuz hängen und schlussendlich bilden sich in der Lunge in Wasser, sie ersticken, kläglich an diesem Kreuz und sie kämpfen um ihre letzten Atemzug, bis sie wirklich hier dran, kannst du nicht anders sagen, verrecken. Das ist das Kreuz. Daher ist Jesus gegangen. Und es gibt eine Situation, in der wir jetzt eintauchen, die beschrieben ist, wo Jesus unterwegs war mit dem Kreuz. Er war schon auspätet, sein Rücken war offen, er hatte eine Dornenkrone an, die war so lang und spitz, wie ein Negu sich in, in, in sein Gesicht und in seinen Kopf eindrängt Und er ist unterwegs mit dem Kreuz. Und da steht Markus 15, 21. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam. Ein gewisser Simon aus Cyrene. Der Vater von Alexander und Rufus den zwangen die Soldaten Jesus das Kreuz zu tragen. Oft sind Situationen, wo uns aus der Passivität herausholen, sind Situationen, wo wir uns nicht ausgesucht haben. Weiße Moment, an dem Gedanken chli bleiben. Der Simon hat tagelang lang gebügelt, er kommt müde heim. Während dem Heilaufen er seine Frau noch an mit dem Handy und sagt, hey Schatz, kannst du schon mal das Bier in den tun? Das Jerusalem ist es heiss. Und er sagt, wir werde heute Abend Champions schauen. Maccabi Haifa spielt gegen Tottenham. Er war bereit für einen Abend und dann sieht er, was passiert. Und hier steht, Kriegsknechte die Soldaten haben ihn zwungen, das Kreuz von Jesus zu tragen. Ich habe ein Bild mitgebracht, wie das aussehen könnte. Der Simon von Zyrene müde von der Arbeit auf dem Feld. Jesus völlig im Limit. Schon Blutverlust. Ganz, ganz in einer schwierigen Situation. Und der Simon ist unfreiwillig in dieser Situation. Gibt es Situationen in deinem Leben? Ich sage immer, wir können hier killen, direkt aus unserem Leben rein. Und das ist auch gut so. Gibt es so Situationen in deinem Leben, wo du im Moment steckst? Vielleicht geht aktuell, vielleicht ist es schon ein paar Monate her und du kommst davor, wie den Simon, der ein Kreuz tragen muss und du sagst, hey, das habe ich mir nicht herausgelesen im Fall. Wenn ich es euch würde fragen, ich glaube, jeder hat so eine Situation, wo du im Moment drin bist, vielleicht sogar mehrere Situationen. Eine Situation, die du nicht herausgelesen hast. Vielleicht ein Kind, das du darauf gefreut hast und du hast das Kind und du merkst, manchmal, hey, mein Kind ist anders als andere Kinder. Es braucht eine spezielle Betreuung, es braucht eine spezielle Unterstützung. Und du bist auf jeden Fall als Vater, als Mutter brutal gefordert. Du hast es nicht rausgelesen, aber Gott hat dir das so in dein Leben hinein lassen Und du bist in dieser Situation, in, zum Beispiel in einer Arbeits- oder eine Schulsituation, die enorm herausfordernd ist. Vielleicht ist es dein single sein, wo für dich eine riese Challenge ist. Oder vielleicht ist es dein geheiratet wo für dich eine riese Challenge ist. Oder vielleicht ist es dein Familiensein, das dich herausfordert, und dir im Moment ins Leben bringt. Vielleicht leidest du unter einer Sucht, über Jahre, und du hast das Gefühl, es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Oder vielleicht ist es einfach ein Verlust, den du erlebt hast. Ein Verlust von einem Menschen, ein Verlust von einem Job, von einer Vision, etwas, das dir persönlich extrem wichtig war. Du bist drinnen und hast es nicht ausgesucht. Es kommt der nächste Vers, Markus 15, 22, und das sind Verse, wo ich ein das Gefühl habe, wenn es mir so, wo wir manchmal ein schnell überlesen. Da steht nämlich, «So brachten Sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heisst.» Gut, einfach schnell ein Überleitungssatz, dass man weiss, dass Sie sind jetzt Golgatha. Aber drinnen steckt mehr. weil «So brachten Sie Jesus heißt, so der Simon von Zyrene zusammen mit Jesus laufen den Weg rauf, bis auf Golgatha.» Ihr Hitz, und sie gehen auf Golgatha, und hier ist noch extra erwähnt, Golgatha ist nicht irgendein Hügel, sondern er wird Schädelstätte genannt. Spannend finde ich zum Beispiel schon mal den Fakt, dass der Mann, der Simon von Zyrene, erwähnt wird in der Bibel. Ich meine, es, es steht immer etwas von den Soldaten, von der Menge. Es sind nicht viele Leute erwähnt, aber der Simon von Zyrene, der wird erwähnt. Sie könnten ja schreiben, ein Mann half ihm unterwegs, das Kreuz zu tragen. Wäre unmöglich. Warum wird er hier erwähnt und geht in die Geschichte ein? Ich habe mir Gedanken gemacht, was hat denn der Simon? Und bei dem bleiben wir einen Moment jetzt von Zyrene. Was hat der erlebt? Wo? Wir Menschen haben eine Tendenz, wenn wir in eine schwierige Situation hineinkommen, dann probieren wir vielleicht einen Moment, uns irgendwie zurechtzufinden, vielleicht dagegen anzukämpfen. Wir probieren rauszukommen, spätestens nach zwei, drei Anläufen, resignieren wir und wir kommen so schnell in eine Opferrolle hinein. Und das ist genau das, was der Teufel ist, dass wir in eine Opferrolle hineinkommen, wo wir passiv werden. Du bist ein Opfer deiner Umstand. Wenn du nicht die Kindheit gehabt hättest, dann wärst du heute nie an dem Punkt, wo du jetzt bist. Ich werde nicht respektlos über um eine schwierige Kindheit reden. Verstehe mich richtig. Aber wir sind so schnell ein Opfer von dem, wo wir sind. Wenn ich nicht so eine schwierige Familie wäre, das wäre ganz anders. Der Teufel wird uns in die Opferrolle hineinziehen, hineinziehen und vor allem probieren, dass wir genau da drin sind. Der Simon von Syrene. Kannst du jetzt vielleicht sagen, ja gut, der hätte nicht anders rauslesen können. Es steht der Bibel, sie haben ihn gezwungen, das zu machen. Ich bin überzeugt, wenn der Simon von Syrien aber irgendwie passiv wäre, du könntest nach 100 Schritten so tun wie tot wirst zusammen und machst nicht mehr, und dann haben wir sie danach. der nächste. Der hat irgendetwas können machen als Opfer dieser Situation. Und was mich beeindruckt an diesem Mann ist, er nimmt das Kreuz, buckelt es, mit Jesus rauf. Und ich habe mir überlegt, wenn wir uns diesen Satz Markus, 15, 22, ein bisschen vor dem Augenblick hin- und her gehen. Wie war die Szenerie? G'si? Du darfst gerne heute Abend mal das Kreuz mitmachen, damit wir nach hinten im Face-to-Face -face stehen, mal ein bisschen buckeln und das mal nehmen. Das ist ein Interlakenkreuz. Sie sind ein wenig kleiner als ein Tunnelkreuz, aber es ist gleich relativ schwer. Der Simon von Zyrene nimmt das Kreuz, er hilft Jesus und er dreht es mit ihm hoch auf die Golgetand. Weißt du, was ist passiert? Der Simon von Zyrene hat in dem Moment, in dem er mit Jesus läuft, eine Nähe zu Jesus, wie kaum ein Mensch zu dieser Zeit zu Jesus konnte haben. In der schwierigsten Zeit drin, sind sie zusammen unterwegs und sehen eine Nähe. Es kann sein, dass Jesus sogar das ein oder andere Wort zu ihm hat gesagt hat. Das steht in der Bibel in nicht. Es kann sein, dass Jesus ihn angeschaut hat, dankbar. Aber er hat eine Nähe Und wenn wir den Transfer machen in unser, unser Leben, tun wir ein Kreuz zum zu Tragen. Sehr oft haben wir uns das nicht ausgesucht. Es gibt auch Kreuze, wo wir uns bewusst haben gesagt, ich bin bereit, das Kreuz auf zu nehmen. Also, es geht so. Aber oft sind es Kreuz, die wir nicht herausgelesen haben, die zu tragen. Und Jesus bietet dir an, hey, wenn du das Kreuz tragst, «Hey, trage es ganz nach mit mir. Ich bin ein Spezialist, und es darum geht, zusammen ein Kreuz zu tragen. Das ist die Geschichte von Simon von Zyrena, wo uns in die heutige Zeit hineinrichtet. Jesus ist ein Spezialist, die schwierigsten Momente in unserem Leben mit uns zusammen zu tragen. Der zweite Punkt, den ich sehe, ist, sie zwei sie teilen das Leid. Ist es so, dass man manchmal in dem Leid, in dem man sie, Schwierigkeiten, vielleicht psychische Probleme, was auch immer, uns so fühlen und das Gefühl, ich bin der einzige Mensch auf der Erde, der so schlecht geht oder eine schwierige Situation hat. Ist das ein Gedanke, der bei dir ist, wo du sagst, hey, Jesus ist ein Spezialist vom Leiden. Er dreht das Leiden mit mir zusammen. Wir haben eine Tendenz als Menschen, wenn wir im Leiden sind, dass wir Jesus auf die Anklagebank setzen und sagen, hey Jesus, was läuft eigentlich? Ist das jetzt ein Leben, es jetzt wirklich das erfüllte Leben, hat ein Kreuz tragen? Ist es wirklich das? Hey, ich doch all in gehen für dich, wollen mit dir die Welt verändern und rocken und jetzt das. Jesus ist ein Spezialist, durch das Leiden mit uns unterwegs sein, wie mit dem Simon von Cyrene. Und was ist passiert? Sie kommen hoch auf Golgatha, Schädelstätte, also das hier oben. Und das Denken des Simon war völlig anders. Der Moment, in dem er mit Jesus nach, leidend, und hochkommt auf Golgatha, hat sein Leben verändert. Später wird der Simon von Zyrenen wieder erwähnt, seine Family, nämlich im Römerbrief. Er ist in die Geschichte eingegangen. Er Perspektive einen Perspektivenwechsel in dem Moment, wo er mit Jesus unterwegs war. Er hatte nicht das Leiden in der ersten Linie, gesehen, er hatte nicht den Druck, gesehen. Das hat er auch gesehen, sondern er hat den Perspektiven wechselt, durch die Nähe, durch das Zusammenleiden, durch das Zusammenaufgehen auf Golgatha, hat er erlebt und wird später wieder erwähnt. Ich muss das mal ablegen, ich schwitze, sonst schon immer rein so. Ich werde mit dir einen Moment bleiben bei der Frage, was ist eigentlich das Problem von dieser Opferrolle? Was ist das Problem, wenn wir unter einem Kreuz, unter einer Last sind und uns auf einmal resignierend in die Rolle hineingeben? Das Problem ist in dieser Opferrolle, dass immer eine brutale Lüge versteckt ist. Ich sage nochmal die Feststellung, der Unirg, wir geboren, in unserem Leben aktiv zu sein, das ist der täusste Wunsch, den wir als Mensch haben. Und warum kommen wir zurück in die Passivität? Warum werden wir dort oft zurückhalten und kommen nicht mehr vorwärts? Der Grund ist ganz einfach. Wenn er überhaupt nicht einfach ist, es steckt, er lügt dahinter. Ein paar Beispiele. Menschen, die in der Sucht stecken, die sagen, wenn das so ist in meinem Leben, dann brauche ich das. Das ist eine Aussage, die man viel gehört von Menschen und wenn du so eine Opferrolle hast, du sagst, zuerst müssen sich meine Umstände ändern, dann kann ich mich verändern. Das habe ich selber auch schon gesagt, by the way. Und du bist in der Opferrolle in. Oder zum Beispiel Menschen, die eine Verletzung erlebt haben von anderen Menschen, die sich auf den zurückziehen, sich verschanzen, so in einem Gefängnis sind und sagen, hey Menschen, die verletzen einem durch und wenn du mal verletzt bist, worden, dann gibt es keine Hoffnung mehr für dich. Es gibt Leute, die sagen, meine Ehe, die ist früher mal cool und gut gsi, aber jetzt ist meine Liebe erloschen. Und du nimmst es her, du bist ein Opfer von der Situation und du glaubst der Lüg, dass die Hoffnung für deine Ehe, für deine Beziehung erloschen ist. Oder vielleicht gibt es Leute, die sagen, Kirche habe ich bis jetzt immer negativ erlebt. Ich brauche keine Chille. Weißt du, da verletzt zu werden, belehrt zu werden, irgendwie so etwas machen, was ich eh nicht wort Und das wollen sich Lügen aufbauen, die dir mal sagen, du brauchst keine christliche Gemeinschaft mehr. Ich werde am Schluss eine Geschichte erzählen von mir, die der eine klare Antwort gibt. Lügen, die uns in dieser Opferrolle, wo wo wir passiv werden, eingeschränkt werden wie in einem Gefängnis, zurückhalten. Die Wahrheit ist eine andere. Zum Thema Sucht. Du und ich. Wir sind freie Menschen, hast du das gewusst? Du und ich, wenn wir in die Beziehung mit Jesus hineinkommen, sind wir ein Kind von dem König, von jedem König. Wir können frei entscheiden. Alles, was ich zu mir nehme, in irgendeiner Form, ist ein freier Entscheid von mir. Natürlich gibt es Umstände, die mir der gebracht haben, dass ich glaubt, ich brauche etwas, für es mir besser geht. Aber ich kann entscheiden. Ich kann Schritt für Schritt, wie ich in eine Sucht hineinkomme, kann ich wieder aus einer Sucht raus. Das ist die Wahrheit. Oder Menschen sagen, ich tu mich lieber zurückziehen, wo andere Menschen verletzen, wenn zum Beispiel Achille, das verletzt noch so eng miteinander unterwegs sein. Ja, du kannst dich zurückziehen. Du hast vielleicht im Moment das jetzt bin ich geschützt, jetzt habe ich meine Ruhe. Aber der Punkt ist, wer ist mit dir unterwegs, für das du dich weiterentwickelst? Oder was ist die Wahrheit dahinter, die sagt, das stimmt, wir sind einander am Verletzen, hier, der killt. Oh, ich meisse sie auf Leider, ich werde hier niemand verletzt, aber wahrscheinlich habe ich jeden hier schon mal verletzt. habe ich so das Gefühl. <lacht> aber die Lösung ist nicht, dass wir das hier an ihm machen dürfen. Die Lösung ist auch nicht, dass ich jemanden mal verletzt hat oder du mehr. Das ist das Ende ist von unserer Beziehung. Sondern die Wahrheit ist, es gibt Vergebung. Und dort ist alles wieder möglich, wenn wir einander vergeben und wieder losle. Oder der Punkt der Ehe. Ich habe das Gefühl, eine ganz grosse Lüge über unsere Gesellschaft hier in der Schweiz ist, Er Ehe startet mal gut und dann geht es langsam so, so ein bisschen hingerab. Und die Pauten so ein bisschen höher, so, aber es geht echt bei allen langsam hingerab. Das ist so das Gefühl, das ich habe. Wenn ich sage, meine Freunde sie sind heute 20 oder heute äh, im Sommer sind wir 20 Jahre früh ihr erratet, alle Leute, die klatschen, sagen, wow, 20 Jahre, mega cool. Und sagen, ja, 20 Jahre ist noch nicht viel, also ich will lieber 60, 70, 80 Jahre. Ich glaube daran, Die Wahrheit über eine Ehe ist, eine Ehe kann immer besser werden. Das ist das Potenzial von einer Ehe. Das ist die Wahrheit dahinter. Und so oft sind wir uns eine Opfer und denken: Ja, meine Frau ist ja nicht mehr früher. Stimmt. Meine ist viel besser jetzt. Stimmt? Wir ja, können okay, gut klatschen. Ich werde zum Schluss von der Message mit dir in eine Textstelle reinkommen, kommen, ich glaube, wo uns zeigt, was ist Antwort von Jesus. Ich glaube, jetzt haben wir lange genug über die Opferrollen geredet, wir haben lange genug über die Lügen geredet, die uns da drinnen gefangen halten. Was ist die Lösung. Aktionismus ist es nicht, Passivität ist es nicht, sondern in Epheser 2, 8, 10 steht etwas, 2, 8 bis 10 steht etwas, das ich glaube, was Jesus repräsentiert, wie er gelebt hat. Jesus hat gelebt, nicht passiv, nicht treiben, nicht in Aktionismus sondern er hat aus einer gesunden Identität gelebt. Und das ist die Berufung für dich und für mich. Jesus hat von sich aus gesagt, ich kann nicht einfach tun, was ich will. Ich kann eigentlich gar nichts machen auf dieser Erde. hat Jesus selber gesagt in Johannes 5,19. Sondern er hat gesagt, ich kann von mir aus nichts tun. Ich mache nur das, was ich der Vater sieht, tun Das war seine Identität, das ist aktiv Aktivsein. Und jetzt lesen wir in Epheser 2,8, was ist der Plan für dich und für mich? Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Also hier wird mal definiert. Es stimmt, es ist eine riesige Gnade, dass du heute hier bist. Es ist eine riesige Gnade, dass du mit Jesus unterwegs bist. Jesus hätte dich geliebt, hätte dich gesucht und hätte dich gefunden. Oder vielleicht bist du heute da und du bist selber, hast das Gefühl auf der Suche nach Jesus. Eigentlich ist der Fakt, Jesus ist auf der Suche nach dir. Und er ist zu du kannst heute Ja sagen zu einer Beziehung mit ihm. Er ist eine riesige Gnade, das stimmt. Das ist ähm, mal der Fakt Nummer 1. Zweitens, sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas gross tun kann. Also es ist nicht meine Leistung, die im Vordergrund steht. Wenn ich aktiv sein und in Aktionismus hineingehe und Leistung bringen, Jesus hat eine andere Lösung. Und die kommt jetzt. Denn was wir sind, ist Gottes Werk zieh dir für dein Leben, für die nächste Woche, bis in alle Ewigkeit. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Du und ich ist das Werk von Jesus parat gemacht worden, für etwas zu tun, etwas gut und was richtig ist. Und das kommt alles auf den Punkt. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Hast du das gewusst? Das, was du tust, sollst tun, was die Idee von Gott ist, hat er vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wenn ich dir eine Frage stelle, zum Schluss, ist das etwas, was du kennst, was du weißt, was Gott für dich vorbereitet? Hat? Ist ja noch wichtig zu wissen, dass so steht, oder? Oder vielleicht anders fragt, interessiert dich das überhaupt, dass Gott für dich vorbereitet? eine Frage, die du heute Abend Gott ganz persönlich stellen kannst, vielleicht einmal mehr stellen kannst. Sagen Gott, ich habe das Gefühl, ich bin auf dem Weg mit dir unterwegs, was du für mich bereit gemacht hast. Ist das immer noch der Weg, den du mit mir unterwegs bist? Ist es das, das, was du für mich hast vorbereitet hast? Es ist gut, zwischen Ihnen wieder so ein Check-up zu machen, um zu schauen, ob wir unterwegs sind. Gott hat für dich hier drin etwas vorbereitet, was für dich dran, und links nicht ist. Auch für mich nicht. Ich habe mit der Geschichte schließen, wo ich ein paar Jahre zurückblende in meinem Leben, so etwa 19, 18 Jahre zurück. Ich bin dann noch in Adelboden gewohnt. Wir sind noch in einer anderen Kirche in einer relativ konservativen Kirche, wo ich aber viel Gutes mitgenommen, wo ich mega dankbar bin heute. Und meine Frau hat immer in uns investiert für die Jugend, um es klar mit Jung unterwegs in der Kirche hatten viele junge Leute und man hat gemerkt, die jungen Leute die wollten noch viel mehr mit Jesus erleben. Und das, was sie vielleicht ab und zu am Abend, am Samstagabend oder vielleicht am Sonntag in der Kirche, haben mitbekommen, dass sie sich unter der Woche treffen Wir haben angefangen in einem Hauskreis. Dann zweite zweiten einen zweiten Hauskreis gehabt, und der dritten Hauskreis. Es ist immer grösser. Geworden. Und dann die Leiter vor Kirche, uns als Jugendleiter zu sich beordern, und sie haben gesagt, hey, was läuft eigentlich. Dass sie da irgendetwas für euch machen, das wir nicht wissen oder das selber ein bisschen machen Und ich habe gemerkt aus einem Gespräch heraus, ist überhaupt nicht das so, wir wollten. Wir haben immer Transparenz geschafft. Wir haben ein Bedürfnis gesehen, wir haben irgendwie den Hunger von den Jungen gesehen. Darum haben wir etwas da. Unsere Aufgabe haben als Jugendleiter, wir nie jemanden hinterher gehen. Aber ich habe gemerkt in einem Gespräch, dass es ist so wie zu einem Machtkampf ausgeartet. Oder hat ausarten. Und ich weiss, Machtkampf für den das gibt nur Verlierer. Das gibt nur Verlierer. Und ich wusste, das Letzte, was ich wette, ist, irgendwie einen Machtkampf auszutragen, dass es einen Verlierer gibt. Und ich war dann schon im Semmer in der als Lehrer und in Spiez und wir haben uns entschieden, ob wir nach Spiez kommen wollen, weil wir eher aus Adelboden raus wollen. Es war eine coole Zeit, gewesen, aber Spiez ist bekanntlich der schönste Ort von Europa und äh, darum sind wir da her. Und wir haben gesagt, komm, wir können das als Grund angeben, wir sind weggezogen, darum gehen wir die Kille wechseln und auf Spiez. Und ich weiss um einen Abend, wo ich zu mir eine Frau bin, dass ich dir alles erzählt habe, und also es hat mich nur noch durchgeschüttelt. Ich war so verletzt. Ich war so enttäuscht. Hey, du gehst ins letzte Hemmli. Ich war in der Ausbildung, ich hatte deinen äh, Am Samstag, am Abend, Hauskreis. Unter der Woche habe ich alles für junge Leute Und am Schluss bist du doppelt im Umzug. So haben ich mich gefühlt. Sie sind nicht so schlimm gewesen. Sie waren Christen. Aber sie haben mich so gefühlt. Ich habe aber noch am Schluss nach den Meetings. War schon cool und ich glaube, in dem Moment habe ich einiges richtig gemacht. Ich habe alles daran gesetzt, für das nicht Verletzungen passieren. Ich habe Sachen zu Kreuz gebracht. Ich habe so angeklagt, das darfst alles. Aber etwas habe ich gemacht in dem Moment, das war nicht richtig. Gewesen. Und das war der Fehler. Gewesen. Ich ja nämlich selbst mit Leica. Ich habe so selbst mit Leica, ich, ich kann noch heute fast an mich denken. Und weisst du, was passiert? Der Teufel wartet auf den Moment, wo wir Selbstmitleid haben, wo wir Verletzte von der Kirche. Und er sagt, hey, weißt du was? Geh nie nicht mehr in eine Kirche. Brauchst du eigentlich eine Kirche? Ach äh, komm du, ey. du bist so ein gefestigter Christ. Du brauchst dich da nicht, dem Sonntag zuzulassen und da hinten. Das brauchst du gar nicht. Geniesse das Leben, mir mein Jesus mach ein Sport und erzähl dir wirklich von Jesus. That's it. Und zwei Jahre haben wir so gelebt. Was ich habe nicht gemerkt, habe, in den zwei Jahren, wie meine. die Verletzung, das Selbstmitleid in die Passivität hineingebracht hat. Es ist einfach nicht so lock locker gelaufen in ich meinem Leben, wie immer gesagt habe. Ich habe den Leuten nicht so viel von Jesus erzählt, wie ich immer gesagt Und mein Glaube ist nicht so stark geblieben, wie ich immer gesagt habe. Und dann kommt meine Schwost ins Spiel. Und wenn du die kennst, dann merkst du, es ist nicht irgendeine Schwost, sondern es ist meine Schwost. Die war die halbe Erzieherin von mir. Und er hat gesagt, wir starten tun ein ICF. Kommt ihr an ein welcome up heran? Und ich habe gesagt, nein, hey, ich heisse, dass ich da die, die, die Möchte gerne und die coolen und die Lauten und das war überhaupt nicht mein Ding. Und, aber ich habe gewusst, wenn meine Frau, äh, meine Frau wenn mein Schwester sagt, also das ist, noch, das ist fast so viel, wenn meine Frau etwas sagt, und mich einlassen muss, fast gehen. Und meine Freundin hat gesagt, komm, wir gehen mal. wir gehen einfach mal. Freitag am Abend, was machst du? Komm, wir gehen mal, wir können dann schon ein bisschen Ausgang dem gehen. Und mir ist vorgekommen, wie dann Jesus zu mir gesprochen hat, das Kreuz hat genommen und hat und gesagt, hey, Andi, bist du bereit, das Kreuz wieder auf dich zu nehmen? Wo wenn du im Reich von Gott in etwas bewegen willst, dann geht es nicht anders, als du das Kreuz auf dich nimmst. Für Christen wollen das umgegangen geht nicht. Du kannst nur etwas bewegen für Jesus, wenn du das Kreuz auf dich nimmst. Und ich war Abend und gemerkt, hey, hier kommen Leute zusammen, das ist heute immer noch so, die wollen eine Kirche machen, die sie Leute erreichen und bis jetzt noch keine Beziehung haben mit Jesus. Wegen dem machen wir ICF. Wir machen ICF nicht für die Leute, die in der Kille sind, sondern vor allem für die, die noch nicht in der Kille sind. Und das hat mich fasziniert, ein Scherz zu machen, wo Leute, die wo der Reich wo jetzt noch nicht im Glauben sind. Und da habe ich gemerkt, eine Leidenschaft die ich immer gehabt, Leute für den Glauben zu begeistern. Das ist mir neu aufgeflammt. Ich habe genau gewusst, Endo, jetzt ist es dran, das Kreuz wieder zu nehmen. Wieder in eine Kirche zu gehen. die wieder zu verletzen, so unter Umständen. Wieder zu enttäuschen. Wieder mit Menschen unterwegs sein, die man nicht rausgelesen hast. Das hat mich so herausgefordert. Und mir habe entschieden, entschieden, meine Freunde wir sind immer hier dabei. Wir haben viel dann ziehst du am Abend, am Tag am Abend im Training kamen mit vielen Leuten. Und dann heisst es, kommst du in die Small Group? Ich fragte, ja, wen ist die? ziehst du am Abend? Ah, ziehst du am Abend? Was ist denn? Ah, was ist los? Ah stimmt, Training. Und ich bin vor der Entscheidung, gestanden, setz dich auf das Reich von Gott als Erstes, oder setze ich auf mein Training. Und er sagte, hey, ich will all-in gehen, für die Berufung. Und dann hat die Jungs die im Training kommen, was anderes machen trainieren. Ich kann mit mir kommen, ich trainiere am Montag, am Mittwoch am Dienstag kann ich nicht. Und dann habe ich mich gefragt, ob du in die Band kommen würdest. Dann hätte noch fast jeder in die Band können. Sogar ich. Jetzt musst du noch dischen, ganzes Traum, das kannst du nicht in die Band. Ich habe bei 30er ein bisschen klimpern können. Dann fragte ich ja, wann ist die Band prob? Donnst du am Abend. Ah, cool. Ich finde cool, Donnst du am Abend, gell? Jetzt ist es Woche. Und ich wüsste es zu entscheiden, ich steige in diesem Wurschen bei, helfe deinen Killer aufzubauen, vorderster Front. Oder steige in den Sport, an erster Stelle, wie auch immer. Ich bin immer wieder von der Entscheidung gestanden, nimm ich das Kreuz. Oder dann kann ich es und sagen, das brauche ich nicht. Wenn ich jetzt zurückschaue, ich die Geschichte abkürzen, ich kann es noch lange erzählen, vielleicht können Sie schon noch lange zulassen, ich auch nicht. Hör auf! Wenn ich jetzt zurückschaue auf die letzten 15 Jahre, seit es mir nicht tun aufgetaucht heisst es, nicht bin dieses Jahr 15-jährig. Wir haben so viel erlebt in einer Church, die mich weitergebracht hat, mir besser gemacht hat, mir geschliffen hat. Wir haben es erlebt in Zeiten vor Noten, wie es eine Familie ist, die uns trägt. Ich habe es erlebt, es mich inspiriert hat, mein Glauben verändert hat. Ich bin in eine Small Group Gruppe mit Jungs, die für Jesus ich die gesagt haben, hey, weißt du, in unserem Leben gibt es nichts, keine Selbstverfriedigung, nichts, niente. Und ich war da und dachte, hey, de Junge, jetzt musst du aber ziemlich mal einen Gummistiefel anlegen. Und mein Leben hat sich so dermassen verändert, in eine Freiheit reinkommen, in ich nicht dachte, dass sie möglich ist. Aber am Anfang ist es darum, gegangen, nehme ich das Kreuz, oder nicht. Das Leben von Passivität ins Aktive reinkommen. Ich habe gemerkt, Gott hat für mich etwas vorbereitet, Epheser 2,10. Und jetzt ist es an mir, das umzusetzen. Ich werde zum Schluss ganz einfach die Frage stellen, wo bist du was ist dir heute Abend bewusst worden, wo du bist passiv geworden in deinem Leben bist? du musst dich jetzt nicht schämen. <lacht> Sondern es ist gut, dass du dir bewusst worden. bist. Es ist gut, dass Gott zu uns redet und sagt, hey, wo bist du passiv geworden In der Beziehung, in der Arbeitsstelle, in der Church, wo immer. Und ich hätte einladen, heute Abend Jesus persönlich eine Antwort zu geben. Dafür also bitte ich zusammen aufstehen zum Schluss. Wir singen einen Song, singen, der heisst «For Your Glory» «Für Deine Herrlichkeit». Ein Leben leben, wo wir für seine Herrlichkeit leben und unterwegs sind. Und jetzt, wir kommen jetzt vor Dir und in einem Moment vor Dir still. Und laden Sie Reto in diesem Moment zu uns. Zeig uns auf, wo bin ich passiv wurde. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt so zeigst, was für ein vorbereitetes Werk hast du für uns parat, wo wir reinstehen können und das tun können. Jesus, ich bitte, dass du heute Abend unser Gebet in dem Sinne ernst nimmst. so nimmst jedes Gebet ernst. Aber so Bekenntnis, wir heute Abend ablegen für dich und sagen, hier bin ich und ich nehme das Kreuz. Jesus, dass du das so ernst nimmst und du in der nächsten Zeit, step by step, immer wieder in den Portionen, wo wir es brauchen, Jesus, zeigst, was hast du vorbereitet, wo können wir reinstehen, wo können wir in Schritte nächsten Schritte gehen, Jesus, mit dir, Jesus, ich bitte dich, dass du uns heute Abend mit Mut, mit Entschlossenheit. Dass wir heute Abend Nego mit Köpfen machen können, Jesus. Und danke, liebst du uns, wenn wir Entscheidungen treffen, die grundsätzlich in unserem Leben sind. Und Jesus, wie all dem wenn wir etwas nicht vergessen. Du bist ein Gott, der heilig ist, der souverän ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, Jesus. Und die Entscheide, die wir fallen, sind für dich nicht so ein bisschen irgendwie, heute Abend und morgen anders, sondern du nimmst uns ernst in eine grundsätzlichen Entscheidung, die wir fallen für unser Leben. Und Jesus, danke, bist du voll Liebe und sehst uns, hey, wenn wir bereit sind, das Kreuz auf uns zu nehmen, dann hast du etwas parat für uns. Johannes 10,10, 10, ein Leben im Überfluss. Und du siehst, Jesus, beisst bringen wir es fast nicht zusammen, wenn wir jetzt fühlen, ja, das Kreuz und das Überfluss geht ja nicht, doch... Und lassen wir das Kreuz tragen von dir, Jesus. Dann können wir dich erkennen, wer du wirklich bist. Dann können wir dich näher sehen, was du in unserem Leben willst, du Jesus. Dann werden wir so Simons von Syrenen, die dich nachher leben, mit dir durch Höchst und Teufst durchgehen und von dir immer wieder verändert werden, Jesus. Und um das bitte ich heute Abend, dass es das genau passiert in unserem Prozess, in unserem Leben, Jesus. Jesus, du bist so gut, du bist so voll Liebe. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Wir haben heute Abend, wie immer, face-to-face -face Leute, die mit dir beten, parat, face-to-face mit dir beten und du merkst heute Abend so einen Moment wo du willst, dass jemand für dich betet, komm hinten, ist gerade hinten, rechts, von mir sehr rechts, ist das Prophetie-Team, die über sind Leute, die eine Gabe haben auf die Stimme von Gott zu hören und vielleicht ist es heute Abend dran, das vorbereitete, wo du meinst, denkst, was ist denn das wirklich? Geh doch mal ins Prophetie-Team und frag, Jesus, was ist das vorbereitete für mich? Er liebt dir eine Antwort zu geben. Und hinter steht das Kreuz. Und wenn du heute Abend mal symbolisch das Kreuz auf dich nehmen, und sagst, hey, weißt du was, ich will nicht ein bisschen schnurren und ein bisschen still für mich beten, sondern ich will das Kreuz wirklich mal tragen. Und heute Abend eine entscheid fallen, du darfst ja und das Kreuz rausnehmen, Leg mal das Kreuz auf dich und sagen, Jesus, ich folge dir nachher. Entschieden. Weil ich glaube, wenn wir symbolische Handlungen machen, Brief von Gott, ist nicht nur symbolisch, sondern die sichtbare und die unsichtbare Welt, dann nimmt es wahr, Du das ist eine Erinnerung für dich, die immer wieder das Leben grundsätzlich verändern kann. Lass uns zusammen mit der Band einen Song singen, der heißt «Für deine Schönheit, für deine Herrlichkeit, for your glory». Bauen wir die Kirche, sind wir zusammen unterwegs.